0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, si Dieu existe, pourquoi est-ce le Dieu de la Bible alors, comme beaucoup de, de questions que nous recevons, c'est une excellente question. Pourquoi pas, effectivement, le Dieu du Coran, ou pourquoi pas les divinités des textes hindous, ou pourquoi pas le Dieu du judaïsme, sans l'addition du Nouveau Testament? Alors, euh, je vais te livrer un certain nombre de raisons qui me font croire que le Dieu de la Bible est le bon, en quelque sorte. Alors, je sais que dans un, une ère pluraliste, cette affirmation est toujours très, très difficile à accepter. Mais je crois qu'il existe un Dieu qui s'est révélé, et ce Dieu, il nous a donné les marques de, de, de ce qu'il est, et effectivement, en tant que croyant chrétien, euh, ma perspective est euh, associée à la perspective de la Bible. Alors je vais te donner les raisons qui me font croire que euh, c'est bien le Dieu de la Bible qui est Dieu. Alors la première de ces raisons, c'est liée à la Bible elle-même, c'est que la Bible est fiable. Euh, c'est un ouvrage assez unique dans le sens où c'est un livre qui rassemble 66 livres, qui a été écrit par une quarantaine d'auteurs sur à peu près 16 siècles de rédaction. Alors 16 siècles, ça dépend euh, de la date du premier livre. Euh, vraisemblablement c'est Moïse qui a écrit au 15e siècle le premier des euh, livres de la Bible. Certains pensent que c'est Job qui a écrit le, le premier livre et ça nous placerait à 20 siècles avant Jésus-Christ. Bref, le dernier livre c'est celui de l'Apocalypse, euh, rédigé par l'apôtre Jean au premier siècle de notre ère. Et donc on a une collection d'ouvrages qui couvre de nombreux siècles, et là, et c'est vraiment unique à, euh, à ma connaissance en tout cas des livres religieux, c'est qu'il y a une cohérence extraordinaire euh, au sein de, de ce livre. Euh, et ça c'est une signature divine, quand, quand on, a, on voit la peine avec laquelle on essaye d'écrire des choses cohérentes, euh, ou les romanciers par exemple veulent écrire simplement trois volumes et il y a, y a pas mal de difficultés à rendre cohérents ces, ces trois volumes, là on parle d'auteurs différents, de périodes différentes, de, de situations socio-professionnelles différentes et il y a une cohérence interne, il y a un récit, un fil rouge, un fil conducteur de l'ensemble. Deuxièmement, euh, pourquoi la Bible elle est fiable euh, les histoires sont vérifiables. Vois-tu, si jamais la Bible ne parlait que de la vie au ciel, ben, ce serait intéressant, mais ça ne nous donnerait pas grand-chose de vérifiable. Or, la Bible parle d'histoire, et, et donc elle est assujettie à l'examen de l'histoire, à l'examen archéologique, et on a retrouvé à plein d'occasions euh, traces de la fiabilité des événements qui étaient annoncés. Une troisième raison qui me font croire que la Bible est fiable, c'est la faute des héros. Ça c'est quelque chose qui, qui est frappant, parce que euh, personne n'aime être exposé dans ce qu'il est, dans ses faiblesses, dans ses, dans ses fautes, dans ses, dans ses péchés, et certainement si la Bible voulait présenter une vision un petit peu plus, euh, disons, euh, positive de, de, des, auteurs de, des auteurs ou des héros de, qu'elle qu contient, elle gommerait un certain nombre d'aspérités ou de difficultés que ces hommes et ces femmes ont rencontrées. Or, il n'en est rien. La Bible présente parfois des fautes graves, parfois des fautes moins graves, mais en tout cas, elle nous présente des, des êtres humains, en chair et en os, qui nous ressemblent trop. Euh, hélas, mais en tout cas, c'est comme ça. Et la faute des héros me semble être une des signatures d'authenticité, de, de, c'est une qualité de, de fiabilité. Euh, par ailleurs, une autre raison qui me fait croire, qui me font croire que la, la Bible est fiable, euh, c'est le phénomène de la prophétie. Blaise Pascal, qui n'est probablement pas le plus idiot des penseurs français, a écrit « La plus grande des preuves de Jésus-Christ sont les prophéties. Aussi, Dieu a suscité des prophètes pendant 1600 ans. Voilà quelle a été la préparation à la naissance de Jésus-Christ. » C'est sa pensée 706. Et il ajoute dans la pensée 710 « Quand un seul homme aurait fait un livre des prédictions de Jésus-Christ, pour le temps et pour la manière, et que Jésus-Christ serait venu conformément à ces prophéties, ce serait une force infinie. Mais il y a bien plus ici. C'est une suite d'hommes durant 4000 ans qui, constamment et sans variation, viennent l'un ensuite de l'autre prédire ce même événement. C'est un peuple tout entier qui l'annonce et qui subsiste depuis 4000 ans pour rendre témoignage des assurances qu'ils en ont et dont ils ne peuvent être divertis par quelques menaces et persécutions qu'on leur fasse. Ceci est autrement considérable. » de citation. Et vois-tu, il existe plus de 300 prophéties qui annoncent Jésus-Christ, certaines sont assez légères et plus difficiles à comprendre, ou en tout cas elles sont, euh, ce sont plus des métaphores de ce que Jésus ferait, mais une soixantaine de ces prophéties sont d'une précision redoutable et on ne sait pas les expliquer, expliquer en dehors de l'intervention d'un dieu qui a conduit la rédaction de cet ouvrage. Donc la Bible est fiable, donc le dieu de la Bible est fiable, autre raison de sa fiabilité, les évangiles ont été rédigés par des témoins oculaires de ces événements. Si tu peux écouter l'anglais, je te conseille un article qui a été publié sur Tout pour sa gloire, un article de Peter Williams qui démontre avec beaucoup de finesse et de, de qualité d'analyse et d'investigation que les évangiles ont été rédigés par des témoins directs. Il s'appuie notamment sur une analyse statistique des prénoms utilisés, des, des villes qui sont mentionnées, en contraste avec les autres écrits qui parlent de Jésus dans une période postérieure, mais qui ne sont pas des écrits euh, rédigés par des témoins oculaires. Et cette fiabilité des évangiles atteste de la force de ce que les Écritures enseignent. Et puis euh, la, la, la force de cette euh, Bible, se mesure aussi à la transformation psychologique euh, qu'a qu expérimenté les apôtres lorsqu'ils ont été témoins de la résurrection de Christ. Vois-tu, euh, c'est difficile à croire une résurrection. Quand quelqu'un est mort, ben c'est vraiment son dernier voyage et il n'y a rien qu'on puisse faire, euh, notamment lorsque euh, la personne est décédée de après plus de trois jours. Or, au moment de la mort de Jésus, les apôtres étaient perdus, ils étaient un peu... Euh, dépités, ne euh, savaient pas quoi faire. Leur euh, grand héros euh, qui avait au départ suscité l'admiration des foules avait été euh, crucifié. Et s'il y a une chose qu'ils n'imaginaient pas, même si euh, Jésus leur avait euh, annoncé, c'était une résurrection. Peut-être ils imaginaient une résurrection spirituelle, ou peut-être une manière de parler, une métaphore, une parabole, mais ils ne s'imaginaient pas avoir un Christ, euh, leur Jésus, leur ami ressuscité. Or, lorsque Jésus est ressuscité, euh, ils passent de ces gens repliés sur eux-mêmes, apeurés, en des hommes que nulle persécution ne saura taire. Ils vont renverser euh, le monde romain par la proclamation de l'Évangile, et ils vont attester euh, de la réalité de la résurrection de Jésus-Christ, même si ça a été au prix de leur vie pour certains d'entre eux, et ils ont parlé du christianisme, et le christianisme s'est répandu sans aucune... Euh, utilisation de, de, de moyens violents ou quoi que ce soit. Ça, hélas, le christianisme s'est entaché de, de violence des siècles après lorsqu'il s'est lié au pouvoir de l'État. Mais il n'en était rien euh, dans, dans, dans cette période. Et de voir comment ces, ces gens qui étaient des, des poltrons, mais alors je, je les rejoins, enfin été exactement comme eux, ont été transformés en des, euh, des témoins de Jésus-Christ qui n'avaient aucune peur, aucune crainte. Cela atteste de la fiabilité de ce que la Bible euh, dit parce que ça les a réellement transformés à, à l'intérieur. Deuxième grande catégorie. Je t'ai dit que je crois au Dieu de la Bible parce que la Bible est fiable. Une deuxième grande catégorie, c'est parce que la Bible est belle. Alors je suis conscient, hein, c'est très subjectif comme argument, mais la beauté fait partie de ces éléments qui nous permettent de de nous rendre compte de la réalité des choses. Tu as, je suppose que tu as pensé à Dieu lorsque tu as vu la beauté d'un soleil qui se levait ou d'un coucher de soleil. Tu as vu tu as été saisi de, de transcendance en voyant, euh, peut-être si tu es scientifique, la, la, la manière dont la nature communique entre elles et se coordonne pour créer cette vie, cette abondance, pour voir la complexité de l'information euh, que, euh, que bon, contient l'ADN ou le, le, la génétique. Peut-être qu'il y, y a des éléments qui te pointent vers une transcendance et je crois que la bible elle est elle est belle quand on, on, on demande à nos amis d'autres religions de nous donner plusieurs de leurs plus beaux textes ce qui m'impressionne c'est qu'ils sortent une ou deux maximes parfois une histoire mais la bible recèle de textes bouleversants que vous preniez Genèse chapitre 1 à 3 que vous preniez le psaume 1 le psaume 22 le psaume 23, que vous preniez des textes comme Ésaïe 11, Ésaïe cinquante-trois, ou bien Matthieu 5 et les béatitudes, ou même l'ensemble du serment sur la montagne, il y a des textes d'une profondeur, d'une puissance qui, euh, qui qui touche notre âme et qui qui, est, qui font écho à une, une réalité plus plus grandiose. Lorsque je vois la manière dont Jésus parle avec Nicodème, un homme religieux, en Jean chapitre 3, ou dans la manière dont il parle avec euh, une femme qui avait raté sa vie conjugale, la femme samaritaine en Jean chapitre 4. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du, de l'ordre de la beauté humaine, de la beauté spirituelle. Et ça, bien sûr, c'est très subjectif et ça ne, ce n'est pas une, une preuve absolue et certains contesteront la, la nature de ce que j'avance ici, mais c'est juste un élément qui me fait comprendre la, la beauté de, euh, et la, la force. Du Dieu de la Bible. Et enfin, troisième, enfin non, c'est pas enfin, il y en aura d'autres, mais parce que Dieu est trinitaire, c'est la troisième grande raison euh, qui me fait croire en la fiabilité euh, du Dieu de la Bible, c'est que Dieu est trinitaire. Réfléchis à ça. Dans un monothéisme strict, que ce soit le judaïsme ou l'islam, Dieu existe de toute éternité, effectivement, et ça en cela, c'est comme ce que la Bible dit, mais il existe seul. Cette solitude oblige à considérer que sa qualité première et principale, c'est celle de l'acéité. Elle apostrophe acéité, c'est-à-dire que sa qualité principale, c'est le fait d'exister par lui-même, une existence autonome, indépendante et éternelle. Alors, j'imagine que tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est pas folichon dans le sens où c'est une transcendance froide. Un Dieu qui existe seul, satisfait en lui-même, mais qui n'a aucun vis-à-vis, c'est quelque chose qui, euh, euh, oui, qui, est, qui est froid. Or, la Bible nous présente un Dieu trinitaire, c'est-à-dire un Dieu unique qui existe de toute éternité en tant que Père, en tant que Fils et en tant qu'Esprit. Et cela a une conséquence énorme. Ça implique que fondamentalement... Dieu est amour dans sa nature même, pas simplement dans un acte créateur ou dans un acte rédempteur. Dieu aime parce qu'il existe en relation. Il aime, il existe en tant que Dieu trinitaire. Certains théologiens ont exagéré cette relation en parlant d'une danse, la, la danse de la Trinité. Mais cette métaphore poétique exprime une réalité divine, Dieu est profondément en profondément heureux en lui-même, et il jouit d'une communion parfaite de toute éternité en lui-même. Alors tu vas me dire, ok, c'est mignon, mais en quoi c'est un argument Mais je trouve que notre expérience est remplie d'écho ou d'aspiration trinitaire. Tu vas acheter une voiture, tu cherches LA voiture, mais il n'y en a pas, tu n'as que DES voitures. Alors tu cherches la qualité qui te convient, enfin quelque chose d'unique, De non, on, on est devant DES modèles. On est confronté à cette réalité d'unité et de pluralité au même titre que euh, cette réalité de la de la Trinité. Euh, tu veux peindre l'arbre à l majuscule, elle euh, majuscule pardon apostrophe à majuscule, mais il n'y a que des arbres. Tu aimerais que notre société soit une, mais elle est composite comme l'Église qui est le corps du Christ et, et en même temps un collectif d'individus. De partout s'impose à nous le reflet de cette unité et de cette pluralité. L'existence du Dieu de la Bible en tant que Dieu trinitaire fait écho à notre expérience très humaine d'unité et de pluralité, et atteste quelque part que euh, le Dieu que nous adorons en tant que euh, chrétiens est, est vraiment le, le Dieu qui existe de toute, toute éternité, et c'est celui-là qui est le Dieu de la Bible. Et puis euh, la quatrième grande raison, c'est que euh, parce que c'est Jésus-Christ qui le révèle ce Dieu-là. Jean chapitre 7, 17. Pardon, le, Jésus est à la fin de son périple terrestre, il va repartir vers le Père, il va bientôt donner sa vie en sacrifice pour nos péchés, et il prie son Père, alors ce qui est totalement légitime, j'ai vu que ça avait suscité quelques émois dans, dans un des podcasts précédents que j'avais formulé. il prie son Père, ce qui est normal puisqu'il est vraiment euh, trinitaire comme Dieu, et il dit « Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom et je, te leur, euh, et je te leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. » Un peu auparavant, Jésus avait dit à ses disciples, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Tu vois, il y a une révélation suffisante de Dieu au travers de Jésus-Christ. Et lorsque je vois euh, la, la, la personne de Christ, je vois qui est Dieu, parce que euh, voilà un homme qui a vécu la vie que je n'ai pas vécue et que je n'arriverai jamais à vivre pleinement. En Jean 8, 46, il dit euh, ce Jésus « Qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?» Personne n'a pu accuser cet homme. Le voilà parfait, glorieux, saint euh, en, dans tout son comportement, et il réalise des miracles au-delà de toute possibilité humaine qui atteste non seulement de sa divinité, mais qu'il est là pour réaliser la nouvelle alliance. Matthieu 9.6 nous dit « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. » Et tu vois, ces miracles attestent de sa capacité de pardonner, ces miracles attestent de sa divinité. Et il manifeste un équilibre parfait entre amour et fermeté. Alors moi qui ai connu un peu quelques mètres dans le nouvel âge, je peux dire que cet équilibre m'a impressionné parce que j'ai vu des gens qui étaient soit durs, soit très, très tendres, mais jamais cette, cette majesté extraordinaire que l'on voit en Christ. Et sa mort et sa résurrection démontrent la validité et la vérité du christianisme et la vérité du euh, christianisme biblique, enfin de, de la Bible donc. Parce que tu vois, Jésus résout le problème fondamental de l'homme. Ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la solitude, ce n'est pas la maladie. Le problème fondamental de l'homme, c'est le péché et la mort. Et Dieu envoie son propre fils Jésus pour le résoudre, ce problème-là. Et il dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et Cette assurance amplement démontrée par la qualité de vie et des miracles de la mort et de la résurrection de Christ me fait réaliser à quel point le Dieu de la Bible est vraiment le Dieu en qui nous pouvons placer notre confiance. Aucune religion, à ma connaissance, n'offre aussi radicalement une espérance aussi absolue appuyée par des faits historiques et par un narratif qui couvre tant de siècles, tant d'auteurs et qui demeure encore aujourd'hui. La Bible s'ouvre et se clôt sur un paradis. Le Deuxième, euh, ce deuxième dont je parle est éternel, il est rempli de toute la plénitude de Dieu et elle nous invite, cette Bible, à entrer dans une relation avec ce Dieu. La Bible se termine avec cette affirmation, cette invitation « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. J'espère que tu en feras partie. Voilà pourquoi je crois au Dieu de la Bible. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un e-mail à questions@toutpoursagloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.